0: السلام عليكم على الجميع أشكرك أولاً يا أبا مريم وأشكر الحضور وأنا أحييكم في الدرس الأول من دروس الفلسفة التي قلنا أن سننتظم عليها إن شاء الله حتى ننهي هذا المتن الذي طلبناه منكم ومنا جميعاً والحقيقة أن آثرنا أن يكون متناً معروفاً حتى يكون بدايةً قبل الدخول إلى النصوص الفلسفية التي أُلفت درسنا اليوم هو كما قلنا سابقاً أنه سيكون عن الموضوع الأول أو العنوان الأول من قصة الفلسفة لولديرانت لكنني هنا حقيقة أستبيحكم عذراً في أني سأستطرد خارج هذا الكتاب ولعل الدرس يقتضي ذلك لكني لن أبتعد كثيراً عن مضمون المقطع الذي طلبناه منكم فنقول ان بدايه ان كتب الفلسفه تعرف الفلسفه هذا في تاريخ الفلسفه في الغالب وان كان حتى الكتب النصيه وان شئتم المدرسيه كذلك تعرف الفلسفه بانها البحث عن الحكمه والحقيقه عند تامل هذا التعريف نجده عمليه دائمه هذه ملاحظه اولى على هذا التعريف انه عمليه دائمه للوصول الى غايه محدده وهذا ما يثير كثيرا من عند قراءه هذا التعريف انه عمليه دائمه للوصول الى غايه محدده وهذه العمليه تظهر من خلال كلمه بحث لكن كلمه حكمه تجعلنا نتوقف عن القناعه بأن الوصول إلى غاية محددة أمر صعب أو هو أمر مستحيل والذي يجعله مستحيلا أو صعبا في أحسن حالاته هو أن الحكمة أمر غيبي لا يمكن النفاذ إلى جوهره أو لنقل الاتفاق على كنهه. الأمر الغيبي يمكن الاقتراب منه بالتأويل والتحليل هذه ستجدونها مبثوثه في كل تاريخ الفلسفه وكثير من المتاخرين اطال النظر فيها الامر الغيبي يمكن الاقتراب منه بالتاويل والتحليل وهذه مهمه جدا كقاعده تاصيليه بنيويه لماهيه الفلسفه يصبح البحث هو الطريق الوحيد الى محاوله الكشف عن شيء من الحكمه وليس عن كلها وهذه أيضا نقطة تنبهنا إليها الفلسفة دائما وهي أنك ستصل إلى شيء من الحكمة لكنك لن تعرفها كلها والحقيقة أن هذا الأمر أيضا سيجعلك وأنت تدرس الفلسفة تؤمن بأن دراسة الفلسفة هي دراسة لشيء ما وليست لكل شيء فلا يوجد شيء اسمه أعرف كل شيء أو أنني أو أني أصل إلى كل شيء لو وصلت إلى شيء محدد وفصلته وبحثت عنه ووصلت إلى استخلاص نتائج منه فأنت فعلت ما يجب فعله وأنت تبحث طبعا هذا سيقتضي ضرورة الآخر الآخر الذي سنخبره بما توصلنا إليه ونحن نبحث لا بد من الآخر وأيضا هو يخبرنا عما توصل إليه وينشأ عن هذا أو ينشأ لنقل عن هذه الضرورة ضرورة أخرى هي وجود الآخر إذن يوجد لدينا الآن سلسلة من الضرورات أن البحث هو الطريق الوحيد إلى محاولة الكشف عن شيء من الحكمة وليس عن كل الحكمة هذه ضرورة وهذه ستج... ستخلق ضرورة أخرى وهي الآخر الآخر الذي سنخبره بما توصلنا إليه ويخبرنا عما توصل هو إليه هنا تنشأ ضرورة أخرى هي وجود الآخر كما قلنا الآخر المختلف عنا بالضرورة وهذه ضرورة ثالثة فنحن الآن أمام ضرورات أو سلسلة من الضرورات وهذه كلها لابد منها ونحن ندخل عالم الفلسفة يصبح البحث عن شيء معين والثانية هو الآخر لابد من الآخر والثالثة أن الآخر لا بد وأن يكون مختلفاً عنها فهي سلسلة تتابعية للوصول إلى بدايات فهم هذه الفلسفة لكن تاريخ الفلسفة لا بد من العودة إلى تاريخ الفلسفة حتى نحاول أن نفهم ما حدث في الفلسفة وكيف تمكنت الفلسفة كعلم من مناقشة ما يريد الإنسان أو ما هو محيط بآسيا تاريخيا هاجر اليونانيون الاوائل من اسيا الى الارض الجديده وهي التي ستصبح مقر الحضاره العالميه ان شئتم وغائب عنا في الحقيقه اصلهم يعني هذا الاصل من اين هم هذا فيه خلاف كبير في تاريخ الفرس أآريونهم ام هنود هذه حقيقة فيها يعني يطول جدا الحديث فيها لكني سألتزم على الأقل بالمحاولة الدائمة في ألا أدخل في كل شيء حتى فقط نمهد قليلا حتى نصل إلى ما نريد ولعل يعني من الطرافة أن يكون أصلهم غائب حتى أننا ملزمون بالبحث عنه وتأكيده وكان الاختلاف والبحث جزء من تكوينهم الفطري. لاحظ ان هذه قد تكون من الطرافه يعني في قراءه تاريخهم حتى اصلهم يغيب عنا. وكان هذا شيء من تكوينهم ان يختلفوا وان يكون الغياب او اللا حضور او ان شئتم الغيب كمصطلح كانه جزء من فطرتهم التي بعد ذلك حولوها الى علوم. قلنا انهم مهاجرون ومعنى ذلك أنهم سيقابلون آخراً مختلفاً عنهم، فتتحقق الضرورة التي قلنا عنها سابقاً، ولعله ملمح طريف آخر. الضرورة تبدو فطرية غير متصنعة فيهم، كأن هذه جزء أيضاً من تكوينهم. لما وصلوا إلى الأرض الجديدة سموا بالهولانيين، والآخر الأصل المختلف عنهم. البلاجيين لكن الجديد هو الذي بقي واختفى القديم ولاحظوا هذا منحة مهم جدا تاريخيا تخبرنا في أو نعرف في تاريخ الفلسفة أن الذي بقي هو القادم الجديد القادم الجديد هو الذي بقي أما القديم فاختفى لم يعد هؤلاء الأصليون موجودون كأن البقاء فعلا يصبح للأصلح للذي يعمل للذي يفكر للذي يبحث باستمرار هذه فائدة نافعة لنقل لكل من رام الوصول وهذا أمر أيضا سيؤثر لاحقا على فهم الفلسفة كان العالم اليوناني مقسما إلى أربع قبائل الأيوليون والدوريون هؤلاء في الشمال والأخيون والأيونيون وكان هذا التقسيم قبل القرن الثاني عشر قبل الميلاد لاحظوا أننا نحن نتحدث عن ما يقرب 1200 قبل الميلاد هذا تاريخ قديم لكنه سيكون تاريخا ممهدا ومهما لهذه البدايات كأن تقرأ في العصر الحديث الثلاثمائة سنة التي قبل ديكارت هي ضرورة حتى تصلوا إلى فهم ديكارت ثم بدأت الحروب الأهلية بينهم حتى اضطر الأيوليون اضطروا للهجرة إلى منطقة لسبوس واحتلوها وذلك بعد مهاجمة أهل تسالية عليهم وطرد أيضا الدوريون الأخينيون الأخينيين يعني الآن الدوريون طردوا الأخينيين هؤلاء الان يعني نستطيع ان نقول ان هذا جزء من الحروب التي حدثت في وقتهم واخضعوهم وأخضع ايضا وتسلطوا عليهم استمرت هذه الحروب حتى نشات منطقه ايونيا في ذلك الوقت نوع من التقريب الجغرافي ايونيا بحر ايجه في وسط او لنقل انه في المنتصف ما بين تركيا شرقا واليونان غربا ايونيا هذه تقع في اليونان ولكن أيضاً فتحوا مدناً موجودة الآن في تركيا يعني الآن تحت, يعني تحت السيادة التركية في الأرض التركية في ذلك الوقت لم يكن هذا يعني كان كله مكاناً واحداً فنشأت هذه المنطقة منطقة أيونيا وهي تضم أيضاً عدة جزر جزيرة خيوس وساموس وأيضاً شاطم الإزمير إزمير هو في الجزء الشرقي التركي وقامت فيها أيضا عدة مدن منها أزمير وملطية هذه تهمون كثيرا في ملطية هذه ولدت الفلسفة اليونانية مع أول فيلسوف وهو طاليس وهو أيضا أول الحكماء السبع لاحظوا أن هذا التتابع الآن وقلته اختصارا حتى يتناسب مع هذه المقدمة أنها حروب دامية وهجرة من مناطق مختلفة وأراض وعرة وكل هذا نتج عن هذه أو هذا العلم الذي نسميه الفلسفة مع أول فيلسوف هو طاليس أيونيا هي التي بدأت منها الفلسفة النسقية وهي أيضا التي خرج منها هوميروس هوميروس لم يكن فيلسوفا وفي الحقيقة أنه حتى في تاريخ الفلسفة كان مشكوكا في صحة ما نسب إليه من أشعار ومجمل القول يمكن يمكن ان يقال ان مجمل القول انه كان جامعا لاشعار غيره. لكن قراءه اشعاره مهمه. يعني الان لا نبتعد عن هوميروس ونقول بهذه المعلومه، لا. قراءه اشعار هوميروس مهمه جدا لمن ايضا دخل هذا العالم وعالم الفلسفه، لماذا؟ لان في هذه الاشعار ستتعرف على اسلوب الحياه وكذلك على نمط التفكير التفكير اليومي تحديدا والتفكير اليومي في تلك الحقبه المهمه جدا التي اسست للعقل الفلسفي فيما بعد ولا بد من ملاحظه امر مهم ثمه فرق كبير وكبير جدا ما بين التفكير اليومي والتفكير الفلسفي وهذه مهمة جدا. التفكير اليومي يهتم بالاني بالملحوظ بسريع الاندثار. التفكير اليومي يهتم بالشخص لا بفكره. يهتم بالحدث لا ببنيته. وهذا على خلاف التفكير الفلسفي. التفكير الفلسفي قائم على النظر التأويلي والبحث عن الصلات والعلائق. عن كيفيه تجسير المرئي واللامرئي. هذا امر في غايه الخطوره لمن لم يتحقق منه. الاراء الشخصيه تنتمي الى الفكر اليومي او التفكير اليومي لا الى التفكير الفلسفي. هذا يعني يخلط كثير ما بين الامرين. ان اقول رايي لا يعني هذا ان لدي فلسفه. وكثير مما يقرأ الآن هو عبارة عن تفكير يومي يصاحب الإنسان ولكنه في الحقيقة ليس تفكيرًا فلسفيا وسيتبين ذلك في قابل الحلقات بالإضافة إلى هوميروس أيضا هناك هزيوت وهو شاعر ولعله أقرب إلى الفلسفة من هوميروس ولكنه كان متشائما دائما وكان يؤمن أيضا بضرورة سيادة القانون والعدالة فلعله أسس هذه الفكرة التي سيستفاد منها لاحقا طبعا كان مبتدعا من كبار المبتدعة في العادات اليونانية وكذلك الدينية تحديدا منها وكلاهما هوميروس وأيضا هزيود ينتميان إلى أيونيا وهي كما قلنا موطن فلسفة الأول وهوميروس هو شاعر النبلاء. والقصور والارستقراطيين اما هزيود فانه لا على خلاف ذلك هو شاعر الكادحين والعمال. ستجدون ان اشعاره ستاتي لاحقا في العصر الحاضر ستستخدم كثير من افكاره. المدينه اليونانيه المتحضره لم تبنى على هذه الاشعار والافكار اليوميه. لاحظوا يعني الآن نحن نتحدث عن 1200 قبل الميلاد إلى حدود ال 400 يعني نتحدث تقريبا تقريبا عما يقرب من 800 قرن 800 سنة آه عفوا 800 سنة هذه السنوات كانت كلها تنتمي إلى التفكير اليومي لا إلى التفكير الفلسفي هذه كلها كانت تبحث عن الأخلاقيات التي تجمع هؤلاء ولكنها كانت بعيده تماما عن تاسيس هذه الاخلاق هذه سنتعرف عليها ايضا لكن هذه بدايه يعني او تمهيد لما سياتي وطبعا هذه كلها لم تكن قادره على بناء الحضاره اليونانيه لكن قلنا ان هناك سبب اخر كان هو الذي ابتدأ الحضارة ثم الفلسفة كانت الحروب الأهلية كثيرة جدا ومدمرة مدمرة تحديدا في القرن العاشر قبل الميلاد وهذه الحروب ولدت هجرات متعددة إلى أراضي متفرقة يهمنا هنا الأرض الأيونية الأرض الأيونية التي اتحدت من عشرة مدينة مستقلة كان هناك مجموعة مدن عددها 12 مدينة وكانت مستقلة لكنها بعد ذلك اتحدت لكن كان هناك معضلة أخرى وهي تلك الجبال والبحار وصعوبة التنقل أيضا بين هذه المدن كانت كل هذه عوائق تعوق عن اجتماعهم على سياسة واحدة فاستقلت بشكل عام في هذه السنوات الطوال بشكل عام أو هذه الظاهرة العامة لها استقلت كل مدينة بحكمها واقتصادها وأعرافها الدينية والاجتماعية ولكن كان هناك رابط أكبر بينها طبعا هذا عمل يدل على رجاحة عقلهم ورغبتهم في البقاء على هذه الحياة بطريقة ترضيهم وتغني أيضا شغفهم لكن الحالة لا يدل جاء كريسوس ملك ليديا وغزا أيونيا وذلك في منتصف القرن السادس طبعاً نحن نتحدث الآن كلها قبل الميلاد ثم بعد ذلك أيضاً غزتهم فارس عام 545 قبل الميلاد وأصبحت جزءاً من الإمبراطورية الفارسية نحن نتحدث عن أيونيا ثم رد اليونانيون على الفرس واسترجعوا أيونيا وبدأ هنا التحالف بين بين مدن كبرى وهذه المدن الكبرى هي التي فعليا تهمنا هنا لانها هي التي نشات بعد ذلك الافكار الفلسفيه عن اتحادها في البدايه بدا التحالف الان مع بين ايونيا واثينا ثم غزت اسبرطه وهي أيضا من الأسماء الكبيرة في ذلك أو الحواضر الكبيرة غزت أثينا عام 404 ووقعت آه أيونيا في ذلك الوقت تحت الحكم الفارسي واستمرت حتى حررها الإسكندر الأكبر في أوائل تقريبا أو, أو لنقل في أواخر تحديدا القرن الرابع قبل الميلاد وإن كان الرومان قد سيطروا على أيونيا في ذلك الوقت سياسياً وهنا تلاحظوا انها يعني اخذت جزءا لكنها لم تاخذ الكل. لكن اثينا واسبرطه اجتمعتا وكونتا بعد ذلك قوه واحده لمواجهه الفرس. وايضا استطاعت هاتين هذا الاجتماع لنقول استطاع ان يرد الفرس وبعد ذلك بدات الاحوال تختلف. الان لدينا جيش في اسبرطه وعندنا اسطول بحري ولكن هذه الان معلومه تاريخيه لكن كيف من الممكن ان نفهم منها شيئا مهما يؤسس لنا ماهيه الفلسفه. الان تحول الجيش الاسبرطي الى مجموعه فلاحين اهتم بالزراعه فحول هذا الجيش الى زراعه لم يكن انتهت الان مساله الحرب، العلم ان هذه كان يعني هذا الجيش او هذه الحاضره عرف عنها انها مجتمع عسكري وأسبرتا نشأت اصلا عن تجمع مجموعه قرى. اجتمعت هذه القرى واصبحت اسبرطه بعد ذلك التجمع مضطره الى بناء جيش قوي لمواجهه اثينا لان الحروب استمرت بينهم يعني الحروب المتواصله استمرت ربع قرن. قبل ان يتوحدوا ضد الفرس. لكن اثينا حولت اسطولها البحري الى ميناء عظيم جدا. هذا الميناء العظيم فتح بابا للثقافات المختلفه. وحتى انها اصبحت عاصمه العالم وقتها، انها اصبحت الميناء الاول في ذلك الوقت. طبعا بما انها اصبحت الميناء الاول وحاضره ويجتمعون لديها هذه الثقافات المختلفه كل هذا حول اثينا الى مجموعه الى ارض تجمع هذه الافكار المختلفه والمتشتته. طب كيف من الممكن أن تجتمع هذه الأفكار أو كيف من الممكن أن تحكم عن طريق لا بد أن يكون لدينا أدوات هذه الأدوات لا بد أن تكون متوفرة حتى نستطيع أن ننظم هذه الأفكار وأن نجعل هذه الأفكار بعد ذلك تتسيل إلى نظريات أو لنقل إلى مفاهيم هذا الازدحام أيضا من هذه الثقافات في ذلك الوقت نشأ معه ظاهر وهي ظاهرة لنقل التشكيك في المسلمات القديمة. هم كان عندهم مسلمات قديمة طبعا. ونشأ عنه ايضا تنوع الاراء، وتنوع اراء وفي حقيقتها هي متضادة اصلا. طبعا هذا الجو خلق ايضا نوع من الطبقية والاستعلاء، وهي ستصبح ظاهرة بعد ذلك حتى عند الفلاسفة. هذا هذه الاجواء الان هي اجواء لنقل هي الأجواء التي من الممكن أن نشبهها بأنها عتبه الدخول إلى عالم الفلسفه هذه عتبتها هنا بدأت أثنا بالتجميع لنقل أو بجمع هذه الثقافات كلها على ميدان واحد فمن الطبيعي جدا أن يكون هذا الميدان لا بد أن تخلق فيه آليات فكرية وثقافية قادرة على السبر هذه الافكار ولعلنا كلنا نعلم ان تشكل المدن يختلف عن تشكل القرى او لنقل البوادي هذه نقطه ايضا مهمه جدا لنعرف ما هي فلسفه المدينه في ذلك الوقت لان فلسفه المدينه ايضا ستعيننا على فهم ما دار في اثينا البوادي تتشكل على الوحده العقديه دينيه او اجتماعيه وايضا على محدوديه مصادر المدخلات الفكرية وعلى نسبية المكان وسرعة الزوال ولعل هذا ما يفسر أيضا انتشار ظاهرة الحنين عند البدوي وغزارتها اللغوية عند مقارنتها مع ابن المدينة كما أن البادية أيضا مبنية على القلق هذه الظاهرة النفسية العامة لديهم والقلق صنيعة التنقل واللاستقرار في حين ان المدينه مبنيه على الخوف الخوف من الاخر المختلف عني في بنيته وهذا ما يجعل القانون يحضر في كل تفاصيل المدينه اذا قارناه بحضوره في الباديه وكان المجتمع اليوناني في ونحن نتحدث في ذلك الوقت الان نحن كما قلنا لم يعني نستطيع ان نقول اننا على عتبه الفلسفه كما قلنا المجتمع اليوناني كان بادية ثم انتقل إلى ندينه كما قلنا أن في أصله هو في أصله كان قامع عجرا حتى أنهم هم أنفسهم كانوا مهاجرين هنا الآن انتقل بهذه الحالة انتقلت الحالة النفسية والاجتماعية وفق هذا الانتقال من البادية إلى ندينه نشأت الفلسفة وفق هذا الاضطراب النفسي والاجتماعي وهذا ما جعلهم ايضا يهتمون بما ينفعهم فما داموا تجاراً فقد اهتموا بالحساب وبالرياضه الرياضيات يعني <تصفيق> والاعداد وما داموا تجاراً فهم ايضا يعني تجاراً في البحر طبعا تحديدا كما كنا الاسطول في اذينا اصبح بح يعني اصبح بحريه فبما انهم اصبحوا بحاره فقد اهتموا ايضا بالفلك والطبيعه يعني هنا نفهم منها امر مهم لماذا قبل سقراط كانوا يهتمون بالرياضيات وبالحساب وبالاعداد وبالفلك وبالطبيعه لماذا هذا لان طبيعتهم هكذا طبيعتهم هم تجار فاهتموا بالحساب والرياضيات والاعداد وهم ايضا بحاره فاهتموا بالفلك والطبيعه اذا هنا الان هذا ملمح مهم جدا يعني هذا هو السبب اتجاه اليوناني قبل سقراط طبعا إلى الرياضيات وحساب والطبيعه. فكأن الحاجة الواقعية هي التي تحرك الواقع العلمي فتصبح المعرفة لها قيمتها وهذا منحة مهم جدا وهو إذا أردت أن أدخل عالم الفلسفة فماذا أختار؟ وتاريخ الفلسفة سيكون مهما حتى تعرف كيفية التتابع الأفكار الكبرى التي حدثت عبر التاريخ لكن أمراً آخر مهمة جداً ولعلنا نستقي هنا حتى من تاريخ الفلسفة هو أن ما هو المطلوب في الواقع وهذا سنجدوه في المدارس الكبرى حتى سنجدوه إلى عصرنا الحاضر ما هو المطلوب يعني الفلسفة بهذه الحالة تصبح أداة لتسيير الواقع أداة لفهم الواقع وهذا أمر مهم جداً ليس الفلسفة هنا بأن تردد فقط أقوال معينة بهذه الحالة تصبح كما قلنا أن التحريك للواقع يكون عن طريق هذه الأداة التي نسميها الفلسفة. الفلسفة هي رائدة العلوم وما زالت. فتكون الفلسفة تابعة للواقع وما يحتاجه. لا أنها هي التي تصنعه وتغيره. أيضاً ملمح مهم جداً أن كثيراً أيضاً ما تجدون أن أن التنظير لمسألة أن الاتجاه الفلسفة هو الذي سيغير كل شيء. لا. الحقيقه عبر تاريخ الفلسفه الفلسفه تابعه للواقع وما يحتاجه لا انها تصنعه وتغيره بل هي تاخذ من الواقع ما فيه من غموض وخواف واسرار وخرافات ثم تنتجها نظريات صالحه لتنظيم المجتمع واصلاحه هنا تصبح الفلسفه يعني ليست بعيده عن الواقع وهذا ما سيخفف ايضا ال الثقل الذي دائما ما يطارد الفلسفه في ان الفلسفه بعيده عن الواقع او حتى لنقل السبه التي تحدث حتى في مجتمع في مجتمعاتنا بشكل عام وهي على مستوى العالم يعني ليست عندنا فقط الاقصى المجتمع العربي وهي ان فلان اذا قال امرا غير محمود قالوا انت تتفلسف. فالحقيقه ان الفلسفه هنا هي جاءت من الواقع جاءت لتنظيم الواقع جاءت لتأخذ من الواقع لتفسر هذا الغموض الغموض الذي في النفس الإنسانية في المجتمع في الواقع في الأخلاق ثم تنتج هذا كله على شكل نظرية نظرية صالحة لتنظيم المجتمع لإصلاح المجتمع الامر أمر وملمح مهم جداً وفي ذلك الوقت في عند اليونان كان لكل مدينة كما قلنا دينها أو طريقتها في التدين التدين عندهم هذا ملمح أيضا مهم واجب ومخالفته خيانة التدين كان عندهم واجب ومخالفته خيانة الآلهة في اعتقادهم هم من يحمون هذه المدن ويبقونها حية فكان من رد الجميل للالهه ان يدافع كل فرد عنه لان الجميع يعلم ما كانوا عليه قبل اجتماعهم في المدينه من حروب وقتل وتشريد فكانت المنفعه لنقل تؤزهم على البقاء طائعين للالهه خوف ان تعاقبهم فيعود سيرتهم الاولى لكن هذا الحال ايضا لم يدم طويلا ففكروا بالوصول الى غايه ما عند الالهه وهي السعاده في نظرهم ما هي ما هي غايه ما عند الالهه؟ هي السعاده. فاتجهوا الى الاتحاد بالالهه. هذا كان منتشرا في ما قبل من نتحدث. وجدوا ان الاتحاد بالالهه هو السبيل الأنجع للخلاص الخلاص من درك الحياه والخوف الدائم. فعادوا الى الشرق. طبعا لا تنسى ان اصلهم كما قلنا سابقا من الشرق. هذه ملامح أنا أبثها فقط حتى تتأملوها لا نريد حقيقة أن نجعل تصوراً أو لنقل جواباً لكل شيء لكن هذا ملمح للتفكر هم لاحظوا بعد كل هذه السنوات عادوا إلى الشرق وأصلهم من الشرق لماذا؟ وجدوا هذا الاتصال الروحاني عندهم عند الشرق يعني فأخذوه منهم لكن هذا الامر ايضا سيجد اعتراضا فيما بعد من سقراط وطلابه. الان ما سبق كله في لنقول النصف ساعه السابقه كانت محاوله لفهم تعريف الفلسفه الاشهر البحث عن الحكمه. والحقيقه ان هذا التعريف يطول جدا تحليله او لنقل محاوله سبر اغواره. لاحظوا ان تحول الفكر من كونه تفكيرا تقليديا في الامور العرضيه وهي الامور العرضيه التي لا تستهدف الا تغيير الحال الى حال اخر، هذا تغيير عرضي ستجدون هذا مبثوثا ايضا في الفلسفه وسيقابلنا في قابل الايام او قابل الدروس هنا تفكير تقليدي الذي لا يريد ان يغير الا الحال الحال التي هي من اصلها ستتغير الذي يريد ان يغير حال مكان حال هذا تفكير تقليدي الانتقال هنا الى التفكير الفلسفي وهو التغيير الجوهري التغيير الجوهري هو تغيير الواقع برمته اي تغيير جوهر الواقع يعني كان مثلا يصاحبك مثلا امر يعترضك يقول نفسي اجتماعي ايا كان تغييره لا يمكن لا يمكن ان يكون الا بتغيير جوهره بنيته الاولى اما تغيير شكله الخارجي فهو يعني نوع من الضحك على النفس ولهذا الانتقال من التفكير التقليدي الذي يتجه الى تغيير الحال من حال الى حال هو تغيير تقليدي لا قيمه له اما تغيير الجوهر تغيير الجوهر نفسه هذا تغيير واقع برمته بنية كاملة هذا تغيير فلسفي وهذا التغيير يعد نوعا لنقل من المغامرة الإنسانية مغامرة قائمة على ضرورة الابتعاد عن التقليد عن الروتين عن السلامة الشكلية إلى الغوص في محيطات الفكر الإنساني وكل ما يدور حوله ولعل لنقل الاندهاش القلق الوجودي رفض الواقع الممل هي أبرز أسباب الاتجاه إلى الفلسفة مع طاليس الذي حاول أن يكتشف كل الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان ويقلدها لعلي هنا أتوقف بما أنه درس عند أبرز النقاط ولعلي أذكرها على شكل نقاط حتى نخرج من هذه لنقل السرديه التي حكي حكيتها لكم قبل قليل. لنقل ان الفلسفه هذه نقطه اولى. الفلسفه اداه لدراسه الوجود بكل ما فيه. لاحظوا انا سأرقمها هنا يعني ساجعلها على شكل نقاط حتى تسهل. الفلسفه النقطه الاولى الفلسفه اداه لدراسه الوجود بكل ما فيه. انت مهمتك أن تبحث عن شيء فيه، لكن الفلسفة كعلم، الفلسفة كمنحة لا مهمتها دراسة الوجود بكل ما فيه. الثانية أن مهمة الفلسفة الكبرى هي إقامة الوصل المنطقي بين المرئي واللامرئي. لدي أمور غيبية سواء كانت في نفسي في المجتمع في أي أمر. المهم أن هناك أمور غيبية وأمور مرئية. مرئية محسوسة مادية كيف من الممكن أن أصل بينهما؟ كيف من الممكن أن أجعل جسرا بين اللامرئي والمرئي؟ ولكن بطريقة منطقية قائمة على البراهين. هذه مهمة الفلسفة الكبرى الثالثة أن الحضارة سبب رئيس لقيام الفلسفة وليس العكس الفلسفة لا تبني حضارة إنما الفلسفة تأتي ناتجا للحضارة يعني بمثال بسيط جدا أنت لا تستطيع أن تأتي إلى شخص يعوزه الخبز والماء وتقول له مثلا إقراكان طهيق هذه قد لا تكون حتى من الأدب والتلطف معه ولكن الإنسان يتجه إلى الفلسفة حتى يبني أو حتى يأخذ من هذا الواقع ما يستطيع أن ينظمه فبهذه الحالة تستطيع الفلسفة أن تظهر ما في المجتمع يس ويستحق أن يكون حضاره. وهذه سنفصلها لكنها ستاتي لاحقا يعني لا تستعجلوا عليها. لان هذه ايضا من من الدوارج التي لا اتفق معها ان الفلسفه هي التي تقيم الحضاره. الرابع ان الفلسفه لا يمكن ان تتكون في نفس من يرى غيره شريكا لا تابعا. يعني انت حتى تدخل عالم الفلسفه يجب ان تلغي امرا مهما في نفسك. وهو ان غيري تابع لي هذا امر لا يستقيم ابدا مع الفلسفه اذا اردت الدخول الى الفلسفه فاطرد هذه الفكره منك الفلسفه هي ان نتشارك في صنع الفكره ولكن المنطق والدليل البرهان هو الذي يسيطر علي وعليك والذي يسيطر على الفضاء العمومي الذي بيني وبينك النقطة الخامسة أن الفلسفة تعلمنا التصورات وبناء الواقع لكنها لا تضع أجوبة نهائية لا يوجد فلسفة تضع أجوبة نهائية نهائياً لا يوجد فلسفة تضع أجوبة نهائية الجواب النهايي عند الدين والايديولوجيا لكنها ليست عند الفلسفة الفلسفة تعطيك تصور حتى تجعلك حراً في أن تقبل هذا التصور أو أن ترده بمنطق السادس أن الفلسفة والنقد وجهان لعملة واحدة وكلاهما يستخدمان المنطق للوصول إلى التصور النهائي التصور النهائي نستطيع أن نقول أنه نقطة سابعة التصور النهائي لا يعني التصور الصحيح لاحظوا هذه نقطة أيضا مهمة جدا تعلمنا إياها إياه التصور النهائي لا يعني التصور الصحيح لكنه يعني آخر ما وصل إليه بحثي أو بحثنا وهذا سيجعلنا نبقى في البحث باستمرار نبقى دائما ما نبحث ولا نتوقف عن التعلم ولا نهتم أيضا بمن قال لنا هذا التصور يعني تماما كأن نكون مثلا في غرفة ونشعر بالعطش فيأتي أحد ويجلب لنا الماء هنا لا يهمنا من أحضر الماء لكن يهمنا أننا ارتوينا وبدأنا هنا يبدأ العقل الفلسفي بدأنا بالتفكير في حلول واقعيه منطقيه تجعلنا لا نعود الى نفس المثال وهو العطش. لاحظوا فالفلسفه هنا مهمه التصور النهائي هذا في الفلسفه لا يعني انه تصور صحيح، لكن يعني انه اخر ما استطعنا الوصول اليه. وهذا سيجعلنا نبحث باستمرار. وأيضا نقبل باستمرار ممن يأتينا بتصور منطقي. أنا نرفض أن فلان قال كذا هذه تشخيص وهي مغالطة. الثامن أن الفلسفة قامت على النظر إلى الواقع ومحاولة تطوير هذا الواقع بالنظرية الصالحة للواقع وليس فقط حفظ وترديد ما قاله لنا وبالذات الأموات لا إنما ما الذي يصلح لنا الآن؟ ما الذي ينفعنا الآن؟ ولكن بمنطق وهذا المنطق يقتضي منا أن لا نفرط في مكتسباتنا وأن ننظر إلى هذا النظر إلى هذه النظرية كيف ستؤول مستقبلا فهو بلغة معاصرة نظرية استراتيجية يمكن أن تكون التاسعة أظن تاريخ الفلسفة مليء بالعثرات ومهمتنا كقراء أن نتجاوز هذه الأخطاء ونستفيد نستفيد من الصواب الصالح لنا فقط فلا نكترث مثلا بأقوال الفلاسفة الكبار أفلاطون أرسطو عن المرأة مثلا أو مثلا رأي إبي الذي كان يرى أن الرياضيات والفلك عديمة الفائدة لا قيمة لها أو مثلا رأي أرسطو أن سلامة الخطوات المنطقية مثلا هو الصحيح والمهم دون النظر إلى كما قلنا في مساحة ماضية هذه نتجاوزها لماذا لأنها اختار لكن السليم هنا والمهم ولا يكون لا تكون مهمتنا في الفلسفة لا تعلونا إياها الفلسفة ليست مهمتي أن أنظر إلى خطأ وأقول أنظروا أن فلان يفعل كذا هذا تفكير طفولي تفكير يومي إنما أتجاوز هذا لهذا هذه الأسماء مثلا أرسطو أو مثلا كما قلنا مثلا أفلاطون أو قلنا أبيكور لاحظوا أنها من الأسماء الممدوحة في التاريخ الفلسفي على مر التاريخ مع أن لديهم أقوال مثل هذه لكن العقل الفلسفة يعلمنا أن لا نقف عند هذه الأقوال هي غير صالحة لنا قد تكون في تاريخهم صالح لكن في تاريخ غير صالح فليست القضية هنا أن أعيبهم وأقف عندهم وأقول انظروا ماذا قال وكأن هذا أمرا يعني هذا يذكرنا بالأفعال الطفولية التي نفعلها في يومياتنا هذه لا تعلمنا أيها الفلسفة. لما تعلمنا أن نأخذ الصالح لنا فقط النقطة العاشرة ان الفلسفه وهذا أمر مهم جداً سيأتينا لأنها ستأتي هذه القضية كما قلنا أنها مرئي ولا مرئي الفلسفة لا تعد الدين أو لنقل الغيبيات لكنها تبحث في الآراء التي تفسر الدين لاحظ من فسر الدين هو فسره برأيه فأنا أناقش هذا الرأي لا أناقش الدين كذلك وأيضاً تناقشها بطريقة منطقية حجاجية فلا تقبل الفلسفه التسليم لكل راي بحكم او بحجه انه مشهور وان قائله عالم ومن انت حتى لا الفلسفه لا تقبل هذا تقبل بالراي نفسه انت لك راي ونحن لا راي هذه هي فكره الفلسفه الغيبيات وعلى هذا ستبنى بعد ذلك كل هؤلاء كل هذه الاراء ستبنى على مثل هذه القواعد ولعلي هنا اقف حتى لا اطيل عليكم وما قلته هنا هو عبارة عن تمهيد أو مياد لدرسنا الأول ستكون أيضا الدروس اللاحقة ستكون أيضا مكملة لما قلناه الآن وسنبتعد أو على الأقل أنا سأفعل ذلك قدر المستطاع لا أقول عن استطراد حتى لا أقول شيئا لن أفعله لكن سأبتعد قدر المستطاع عن الغوص في الأفكار حتى نؤجلها إلى فترة لاحقة ولعل فيما قلناه فائدة ثم الآن أترك الحديث لمدير الجلسة